0: Sonríe, estás en Aromaísa Radio. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amiga Isa Rodríguez y hoy es martes 8 de marzo. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a conocer un poco de por qué se decidió esta fecha y qué nos cuenta la historia. Este día tan especial, en palabras de la ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de la igualdad con el hombre. Las mujeres y los hombres son creados iguales. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones. Ni derecho al voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación y con una esperanza de vida mucho menor, que la masculina, por los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mould congregan a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales, y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Entonces recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. Destaca la ONU en un especial sobre el activismo de la mujer a lo largo de los años. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar cómo antesala directa del Día de Internacional de la Mujer, la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908 cuando unas 15.000 se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. En este contexto irrumpe en escena, una mujer que pasaría a la historia como la impulsora del Día de la Mujer Internacional, la comunista alemana Clara Setkin. Setkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. Un año después se celebra el primer Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además, del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. No obstante, en sus inicios, la conmemoración sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial, recuerda la ONU. Y ahí se encuentra una de las claves de por qué se acaba eligiendo la fecha del 8 de marzo. Rusia y la Primera Guerra Mundial. Hay diferentes versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto, pero la ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia en medio de las protestas contra la Gran Guerra. En el marco de los movimientos en pro de la paz, que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres, recuerda el organismo. Y en 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero bajo el lema Pan y Paz. Se trata de una huelga que continúa varios días y acaba forzando la salida del zar. Los trabajadores de la metalúrgica se unieron en su protesta de las mujeres, pese a que los bolcheviques venían la movi movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, dos días después de que comenzara la insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres, explica la historiadora estadounidense Tema Kaplan. La medida del zar fracasó y en su lugar comenzó la revolución de febrero, dice Kaplan, que acabó con la abdicación del zar Nicolás II ese mes de marzo. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar les reconoció el derecho al voto. La fecha en la que comenzó esa huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo. Y esa es la fecha en que se celebra ahora. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. Tras décadas... Después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Y ahora te pregunto, ¿hay razones para seguir la lucha? Bueno, la re respuesta le damos con los datos más recientes de la ONU, que son los siguientes. 2,700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres hoy en día. En 2019, menos del 25% de los, de los parlamentarios eran mujeres. Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género hoy en día. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, Menos del 7% son mujeres. En los 92 años de historia que tienen los premios Oscar, solo 5 mujeres han sido nominadas en la categoría de mejor director. De las 5, solo una ganó el premio. Y hasta 2086 se considera que no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. ¿Y tú qué piensas? ¿En qué piensas cuando conmemoramos este día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. ¿Tú has vivido alguna situación por las cuales se alza la voz el día de hoy? Yo quiero platicarles que personalmente en mi primer trabajo, que podría llamarle de alguna manera pues formal, que fui parte ya de una compañía grande, incluso es una compañía a nivel internacional, eh, es una embotelladora de refrescos gaseosos. Eh, yo entré a trabajar ahí con tan solo 19 años. Tenía un puesto de auxiliar administrativo en el área de producción. Me trataron muy bien, aprendí demasiado, eh, me gustaba el ambiente, era una empresa que de verdad se sentía muy familiar. Sin embargo, existía esta política interna en la cual todas las mujeres que trabajábamos ahí ya sea de asistentes, secretarias o auxiliares, debíamos de ser solteras. Y para mí eso fue una sorpresa que me cayó de verdad, este, pues se me hizo muy extraño, ¿no? Porque eso fue en, en 1998. Realmente siento que ya estábamos en una época muy moderna, entonces no veía el porqué de esa política. Pregunté a mis compañeras y simplemente me explicaron que internamente eh, la empresa prefería mujeres solteras porque las solteras que no tienen hijos no piden tantos permisos y una vez que ya eres casada, te vuelves mamás, pues pides permisos por si el niño se te enferma, por si quieres ir a algún festival de la escuela, ya saben. Todas estas actividades que tenemos que hacer las madres con nuestros hijos. Y esa era la razón realmente. Incluso varios de los ejecutivos no estaban de acuerdo con esa, con esa manera de, de llevar las mujeres en la empresa o con esa política. Sin embargo, era algo ya estipulado por la compañía. Y una vez que una mujer decidiera en la empresa... Contraer matrimonio, debía de avisar con un tiempo suficiente predeterminado para que encontraran a otra soltera que viniera a trabajar. Y ella debía de firmar su renuncia voluntaria simplemente por el hecho de que contraería matrimonio. ¿Qué les parece? Yo realmente duré un año trabajando ahí porque después de eso entré a la universidad. Fue en un tiempo que tuve un poco de, de, de espacio, ahí de que dejé de estudiar la pre, el bachillerato y después la universidad, me sirvió mucho, crecí bastante, pero sí fue algo muy curioso y que hasta hoy en día lo recuerdo y digo, bueno, son cosas que no deberían de suceder este, en estos momentos, pero siguen sucediendo y me imagino que tú estás pensando que en tu trabajo actual o en alguno que tuviste o tendrás alguna conocida, que tiene alguna anécdota de este estilo. Entonces, bueno, les dejo mis saludos y un gran abrazo conmemorando este Día Internacional de las Mujer y nos escuchamos en el siguiente podcast. Te invito a seguirme por mis redes sociales, sobre todo en Instagram, me encuentras como Aromaísa Radio. Déjame tus comentarios y no quiero dejar de invitarte porque tenemos nuestras sesiones de meditaciones los lunes en vivo por Zoom y ahí en Aromaísa Radio encuentras la liga de acceso por si quieres venir y estar en vivo con nosotros o puedes buscar las grabaciones de las meditaciones guiadas donde tenemos charlas muy interesantes de diferentes temas. Las puedes encontrar también en el canal de YouTube de Isa Rodríguez. Cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima. Y recuerda, sonríe, estás en Aromaiza Radio. ¡Chao!